0: Über den Wolken da,
1: da, da, da. Muss, muss die, die Freiheit, Freiheit wohl grenzenlos frei sein. Alle Hände, alle Sorgen sagt man. Wir blieben verborgen, verborgen und knattern. Was
0: ist
1: groß geil, wichtig Geiler letzter Titel. Ist wichtig, wichtig und klein. Ego FM.
0: Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
1: Schöner letzter Titel, Herr Körmann. Ach. Ich freue mich sehr, dass sich, ich glaube, Daniel diesen Titel gewünscht hat. Über ja. den Wolken von Reinhard May.
0: Über den Man kann Wolken.
1: eigentlich nie genug Reinhard May hören, weil das ist ähm, ein, ein großer Barde der deutschen äh, Musikgeschichte. Was ist denn ein Barde? Ein Musikmacher.
0: Ein Macher, so, ja.
1: Ein jemand, der Musik macht.
0: Ich dachte, ein Barträger.
1: Nein, ein Barde. Ein, ein nicht Barde. Werde <lacht> ja, ich hoffentlich heute, äh nicht heute, aber äh, dieses Jahr noch zu Gesicht bekommen. Freue ich mich
0: für Sie, Frau Hoffmann. Da kommen auch für auf, das Gefühle auf, ne? ja, 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 ja. Es ist Folge 74 von Völlig Überzogen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und äh, falls ihr heute unsere Radio schon nicht gehört habt, äh, Frau Hoffmann hat heute die Glanz, glanzvolle Idee, dass wir doch ja. einfach mal unseren Frust der Woche rauslassen, Mann! ja? So eine richtige Ärgersendung machen, Mann! ja? Und haben aufgefordert, euch mal, ähm, euch mal... An der Sendung zu beteiligen, kann man sagen.
1: Und ja, da war Beteiligung, Herr Kollmann. Ja. Da war so einiges am Brodeln und am Schwelen. <lacht> und das haben die alle rausgelassen ja. bei uns. Können Sie mal.
2: Ja, schönen guten Abend, das kann ich äh, richtig schön bedienen. Das geht mir so auf den Sack, ja, Leute. Laubbläser. Laubbläser. Heute Morgen mein grenzdebiler Nachbar. Ohne Witz bestimmt eine Viertelstunde im Hof direkt unter meinem Schlafzimmerfenster. Es geht einem dermaßen auf den Sack. Ja? Laubbläser sind wirklich das perfekte Symbol unserer Zeit. Sie verlagern ein Problem von einem Ort zum anderen, mhm. ohne es zu lösen, verbrauchen dabei wertvolle Energie und produzieren eine Menge Lärm. Ja? Also ich könnte mich nur aufregen. In diesem Sinne... Hoch die Hände,
0: Wochenende. <lacht> ja, <lacht> da, war mal so, da war mal aber jemand richtig launig auch, ne? Das hat den schon ganz schön mitgenommen, die Woche.
1: Dann hat sich jemand gemeldet, der gesagt hat, ohne Scheiß, ich habe nur einen Arm und egal, wo ich hingehe und Handschuhe kaufe, ich muss immer zwei kaufen. Und dann hat sich lustigerweise ein Andi aus Stuttgart gemeldet und hat gesagt, ähm, hab habe gerade die Sprachnachricht des Einarmigen gehört, falls er einen linken Winterhandschuh in Größe 11 gebrauchen kann, schicke ich ihm diesen gerne. Den rechten habe ich bei der erfolgreichen nächtlichen Suche unseres Hundes auf Hasenjagd war verloren.
0: Und dann hat sich Felix, der Einarmige, gemeldet und hat uns Folgendes mitgeteilt. So, da ist nochmal der Felix. Ich hätte ja nie gedacht, dass diese Sprachnachricht so viel Wellen schlägt, aber vielen, vielen Dank. Sehr nett und Grüße gehen raus nach Stuttgart, nach Stuggi und ähm, aber leider ja war eine 50 50 Chance mir fehlt der linke also <lacht> ja <lacht> deswegen ähm, vielen lieben Dank dafür aber ähm, Winterhandschuhe habe ich tatsächlich aber eins bei diesen ganzen Meckern und ähm, recht habt ihr alle aber ähm, eins darf ich auch noch ähm, positiv hinzufügen bei der Maniküre da kriege ich tatsächlich Rabatt
1: <lacht> ja, von, ja, die ja. guten
0: als auch die schlechten Seiten haben wir heute hier mal zum Vorschein gebracht. Liebe unsere
1: Hörer, ja. wir haben so viele lustige und auch tragische Geschichten erzählt und sich mal richtig schön ausgelassen und aufgeregt. Man muss das auch mal machen, man muss das mal rauslassen. K können Sie mal kurz wütend schnauben oder ein bisschen brummeln oder sowas? Also, So ungefähr? Das war mehr wie so ein Hund kurz vorm Fressen.
0: Ja, was heißt denn wütend schnaufen?
1: Okay, wir schaffen es nicht mehr. Wir sind einfach zu tief und entspannt, weil wir uns ja. die ganze Zeit äh, mit aufgeregt haben. Ja, schön. Stimmt, stimmt. schön, schön, Aber Ich bin das. auch so
0: beseligfroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ja.
1: machen wir nächste Woche?
0: Nächste Woche machen wir... Haben
1: wir uns alle nur lieb. Ja. Oh ne, da macht keiner mit. <lacht> da, mein, mach da hat keiner Bock mit. drauf, Frau ich Urlaub. Ich wollte
0: wollt Ihnen kurz was erzählen aus Sachsen, Frau Farn. Bitte. Äh, Sie sind ja immer wieder auf der Suche, deswegen würde ich Ihnen dann den Supermarkt empfehlen. Jeden zweiten Donnerstag zwischen 17 und 20 Uhr können äh, sich Menschen in einem Supermarkt in Radeberg verlieben. Ja. Was? Und wenn man mitmachen will, muss man eine Nummer am Eingang ziehen. Ja, und die sich auf die Kleidung kleben. Und andere Flirtwillige können sich dann direkt ansprechen lassen. Also Schüchterne hinterlegen für ihre Traumnummer einen Steckbrief und ihre Kontaktdaten. Und so kann man sich, so kann man reden im Supermarkt, in kann man Supermarkt Menschen kennenlernen. Frau wir
1: reden hier von einem Supermarkt. Ja,
0: weil es ja, weil es ja in der Pandemie schwierig geworden ist, Menschen kennenzulernen. Ja,
1: aber Entschuldigung, in einem Supermarkt trage ich...
0: Was? Maske.
1: Ja. Ja, sorry. Also ja, sorry, ich kann mich nicht nur in die Augen von jemandem verlieben. Ich suche auch nicht. Mal. Abgesehen davon, was soll der Scheiß? Ich will nix.
0: Ja? Hätt jetzt, hätte ich sie jetzt an.
1: Nein. Ach Quatsch, Herr ja. Kollmann. Entschuldigung. Manchmal, Frau. Herr Kollmann, manchmal habe ich das Gefühl.
0: Entschuldigung.
1: Wir wissen beide, dass das kein Corona ist. Ja. Welche Pollen sind es? Nee. Manchmal habe ich das Gefühl, sie sind allergisch auf mich.
0: Auf Sie, Frau Hoffmann, ja. sie allergisch?
1: Doch, manchmal habe ich das Gefühl, ich betrete in den Raum und sie fangen an zu husten.
0: Ja, das Hat ist eher so eine, das ist eher so eine äh, Abstandshaltung. Wie
1: würde das eigentlich? Ich meine, macht man ja, manchmal macht man solche Tests, ne? solche Allergietests. Ja,
0: habe ich schon mal gemacht. Ja? Hm?
1: Wie macht man das? Ja, muss ich Sie mal mitnehmen. Ja, genau. Was passiert dann? Ihnen sticht jemand in den Unterarm und ich muss drauspucken?
0: Ja. <lacht> Ne, ich nehme sie einfach mit, das reicht ja schon. Ja. Erstmal mache ich so Haus, Hausstauballergietest, ja? Und dann kommen sie in den Raum und dann gucken wir mal, ob ich husten muss.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das funktioniert.
0: Ich habe ein bisschen, also das Husten an sich ist ja schon, äh, ist ja schon ein bisschen, äh, ja, regt so ein bisschen auf. Ich habe ich hab hier so ein bisschen äh, weh heute. Ne? Also immer, wenn ich huste, dann, dann tut mir so der, der, die Bauchgegend so ein bisschen weh. Ja? Ich war nämlich gestern zum ersten Mal seit über 25 Jahren Eislaufen. Können, können Sie, Sie Eislaufen?
1: Ja, aber warum waren Sie. Können jetzt, Sie das? Ja, jetzt nicht hier wie, wie heißt unsere.
0: Deutsche Dancing.
1: Tolle deutsche. Ähm, Claudia
0: Epstein. Ist die hübsch und alt oder hübsch und jung?
1: Hübsch und alt. Hübsch
0: und alt. Ach, hübsch und alt.
1: Wenn ich es jetzt gleich sage, ne? So, Katharina Witt.
0: Katha Katharina Witt
1: hat schon zwei Goldmedaillen gewonnen Sarajevo ja. 84 und Calgary 88 wir sind wir drauf gekommen ach ja ich, nein ich kann nicht so gut laufen wie Katharina Witt nee
0: <lacht> aber besser als ich wahrscheinlich oder fallen sie viel hin nee null nee ich bin zweimal hingefallen Frau
1: aua und das ja. ist halt eis ne das ist nicht Schnee oder ja. Wasser sondern Eis aua ja, aber
0: es war es war eine Disco Frau Hoffmann es war eine Schlittschuh äh, Abenddisco ja da e ging, ging dann so Discolicht an und dann ging was so eine Nebel, Musik so eine ist Nebelmaschine gelaufen. ging auch an ja der DJ war nicht so was regelt. hat er aufgelegt ja er hat so Mainstream Zeug aufgelegt <lacht> Da war Wieso ich, machen auch, wir das nicht mehr. War ich auch ein bisschen genervt davon. Ja, und die Idee hatte ich mir dann. Wie wäre es denn, wenn wir mal so ein Hoffmann-Kollmann ähm, so On, On Ice äh, veranstalten. Ne? So ein Hoffmann-Kollmann-Schnittschuh-Disco. Ja, sie stehen um an der Nebelmaschine, ich mache ein bisschen Musik und dann lassen wir die Leute da unten so ein bisschen durch die, die Gegend.
1: schlittschuh mit Hoffmann und Karma. Und dann machen, wir, dann machen wir, so um Mitternacht, halten wir uns dann an den Händchen und laufen zu Il Piaf, Genre ne rien, Laufen wir dann übers Eis, wir zwei oh, Herr Och, Mensch.
0: Dann, dann, wenn das Eis schon total wie kratzig romantisch. ist, ne? Und ich fall, ich fall wahrscheinlich ja, durch Ich mach mit ganz
1: viel, viel Nebel vorher, ja. sieht uns keiner. Ach
0: Mensch. Frau Hoffmann, das werde ich mal, ich, ich werde, da mal werd mich da mal drum kümmern. Toll. Ja?
1: So. so, wie kommen wir jetzt von diesem wunderbaren Sülze auf ja. unseren. Gast.
0: Ähm, ich ich stelle einfach mal eine Frage, was, was, was würden Sie tun, wenn Sie im Gefängnis sitzen? Also und zwar 33 Jahre lang.
1: Okay, das ist jetzt eine sehr überraschende Frage. Was würde ich tun? Ich würde versuchen, sehr viel zu lesen und ich würde wahrscheinlich versuchen, ähm, mir eine Sprache beizubringen ja. und ich würde versuchen, irgendwie nicht, weiß ich nicht, was Was, könnte, was könnte
0: der Grund sein, wieso Sie im Gefängnis sitzen? <lacht> Wieso schauen Sie mich so an?
1: <lacht> ja. ja, jetzt mal ganz ehrlich. Was ja. könnte der Grund sein, weswegen ich im Gefängnis ja. sitze? Fahrradraudi. Das mit den Cannabis-Plantagen funktioniert <lacht> auch nicht mehr. Das ist bald nicht legal.
0: Ja. Die dunklen Geheimnisse muss man sich auch gar nicht aufdecken, Vorhoffmann, an der Stelle.
1: Ich habe keine Leiche im Keller. Ja. Also in 33 Jahren, da passiert wirklich... Eine ganze Menge und das Einzige, wo ich wirklich Schiss hätte, wenn ich äh, wieder rauskomme, dass hier einfach das komplette Leben verändert hat und ich irgendwie nicht mehr mitkomme. Und jetzt bin ich gespannt, was unser heutiger Gast dazu zu sagen hat.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM. Schöne, neue Radiowelt.
0: Frau Hoffmann, was machen 33 Jahre Haft mit einem Menschen? Mit dieser Frage wollen wir uns heute mal auseinandersetzen. Wir sprechen nämlich mit Jens Söring, der kann das erzählen. Der saß eine Haftstrafe wegen Mordes in einem US-Gefängnis ab, unschuldig, wie er beteuert. Und äh, darüber möchten wir heute unter anderem mit ihm sprechen, aber auch über sein Buch, das er geschrieben hat nach seiner Rückkehr. Rückkehr ins Leben, mein erstes Jahr in Freiheit nach 33 Jahren. Herr Söring, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo.
1: Herr Söring, träumen Sie heutzutage noch oft von der Haft?
0: Nein,
2: überhaupt nicht mehr. Tatsächlich. Ganz am Anfang war es noch so, dass ab und zu das Gefängnis in meinen, in meinen Träumen erschien, aber jetzt nicht mehr.
0: Sie waren die meiste Zeit in amerikanischen Gefängnissen. Der hohen Sicherheitsstufe schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Für elf Monate sogar mal in so einem sogenannten Supermax. Möchten Sie uns kurz mal erzählen, wie diese sich voneinander unterscheiden? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, es gibt natürlich auch in Deutschland Gefängnisse verschiedener Sicherheitsstufe, aber in den Vereinigten Staaten ist das natürlich alles sehr viel krasser und strenger. Die sogenannten Supermax-Gefängnisse wurden hauptsächlich in den 1990er Jahren gebaut unter der Präsidentschaft Bill Clintons äh, als Abschreckung. Das war für die sogenannten Schlimmsten der Schlimmsten. Yeah, the worst of the worst. Dort wurden Häftlinge absichtlich brutal behandelt damit sich so, also die, die Nachricht sich in den Gefängnissensystemen verbreitete, wie schlimm diese Supermax-Gefängnisse sind. Und man sollte sich bloß gut benehmen, um nicht dorthin geschickt zu werden. und Dort habe ich elf Monate verbracht und habe also das, mehr, mehr oder weniger das ganze Programm, nicht, nicht alles, aber ich habe doch sehr viel miterlebt, inklusive Beschuss mit einer Gummipatrone und all solchen schönen Sachen.
1: Wie kann man sich vielleicht intensiver diese Atmosphäre in solchen Gefängnissen vorstellen? so Ein bisschen so, wie es auch in Film und Fernsehen rüberkommt?
2: Tatsächlich ist es so, ich äh, hatte ja keine Möglichkeit, diese Dokus über US-Gefängnisse zu sehen, äh, während ich in der Haft war. Zwar hatten wir Fernseher aber wie solche Programme konnten wir nicht sehen. Aber jetzt in der Freiheit habe ich mir die ein paar davon anschauen können. Und tatsächlich ist es so schlimm, wie dort gezeigt wird. Allerdings äh, würde ich sagen, fehlen bei diesen Dokus, die ja auch sehr gut gemacht sind teilweise, fehlt die Komponente der Zeit und der Hoffnungslosigkeit. Denn die kann ja nicht gezeigt werden in einer 30-Minuten-Doku. Was wirklich Menschen zerstört und was dann auch die grundsätzliche Ursache ist für diese unglaubliche Gewalt zwischen den Häftlingen, ja, ist die absolute Hoffnungslosigkeit und die Zeit. Dort verbringen Menschen Jahrzehnte und sie wissen ganz genau, sie werden nie rauskommen, weil ich zwei lebenslange Haftstrafen Abzusitzen hatte, war ich im Gefängnis in der höchsten Sicherheitsstufe, wo Häftlinge, äh, die meisten Häftlinge dort sterben, werden dort sterben, in, in der Haft. Und das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. In den Vereinigten Staaten werden Hunderttausende Menschen im Gefängnis sterben und tun es, ob jetzt regelmäßig, denn sie werden ja älter und, und ohne jede Chance auf Entlassung. Und das ist eben vollkommen anders als in Deutschland, wo man grundsätzlich nach meiner lebenslangen Haftstrafe nach 15 Jahren entlassen wird.
0: Bleiben wir mal beim äh, Thema Zeit. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht da so ein typischer Tagesablauf denn im Gefängnis aus?
2: Viertel vor sechs kommen die Wächter in den Gemeinschaftssaal, blasen in die Trillerpfeifen, äh, was also ein wirklich grausamer, schrilles Geräusch ist. Und äh, das schreckt dann alle Häftlinge aus dem Schlaf. Äh, man muss sich das so vorstellen, so ein Gemeinschaftssaal ist ein bisschen wie eine kleine Turnhalle. Und an den Außenwänden sind 32 Zellen, die ursprünglich konzipiert wurden als Einzelzellen. Aber dann wurden zwei Häftlinge reingezwängt. Also sind das 32 Zellen mit 64 Mann. Dann kommt dieses unglaublich schrille, laute Geräusch. Alle schrecken auf, sind erstmal schlecht gelaunt, selbstverständlich. Das kann man sich ja wohl vorstellen. Fangen an zu schimpfen und zu fluchen und treten gegen die Türen und schimpfen die Wächter aus, die rumkommen und zählen, um zu zählen. Und damit beginnt der Tag, um Viertel vor sechs. Um sechs Uhr dreißig wird geöffnet, kommt man in den Gemeinschaftssaal, um etwa sieben geht man zum Speisesaal, um zu essen. Und dann passiert den ganzen lieben, langen Tag gar nichts. Denn es gibt im amerikanischen Strafvollzug grundsätzlich so gut wie gar keine Ausbildungsmöglichkeiten und nur sehr wenig Hofgang. Ich hatte Glück, war in meinem in letzten Gefängnis hatte ich ein bisschen mehr Gelegenheit zum Hofgang, aber, um zum, auf den Sportplatz zu gehen. Aber grundsätzlich kann man in amerikanischen Gefängnissen damit rechnen, dreimal die Woche je eine Stunde in die freie Luft zu kommen. Und den Rest der Zeit sind 64 Mann eingeschlossen in einem Gemeinschaftssaal, der eigentlich für 32 Mann ausgelegt wurde. Und haben den ganzen lieben langen Tag nichts zu tun, außer Karten spielen, Fernsehen gucken, Drogen nehmen. Mhm. Und damit, ver damit verbringen sie dann den ganzen Tag. Alle drei bis vier Stunden wird gezählt zwischendurch gibt es mal grausam schlechtes Essen und dann so um 11 Uhr nachts wird man wieder eingeschlossen und dann beginnt das Ganze am nächsten Tag wieder, immer wieder und wieder und wieder und man weiß, es gibt keine Hoffnung, man kann nichts tun, um dem System zu entkommen und deshalb werden auch viele Häftlinge geisteskrank. Geschätzt wird, dass zwischen einem Drittel und der Hälfte der US-Häftlinge an einer diagnostizierbaren Geisteskrankheit leiden, weil diese Umstände sie natürlich psychisch vollkommen kaputt machen.
0: Sie haben gerade von diesem eng getakteten Zeitplan-Tagesplan erzählt. Jetzt haben Sie aber gerade auch erzählt, dass Sie ähm, Bücher geschrieben haben. Das heißt, Sie haben sich die Zeit auch anderweitig vertrieben. Und laut Ihrem Buch haben Sie sich auch irgendwann mit zwei schwarzen älteren Männern zusammengetan, die Leihgeschäfte betrieben haben. Wollen Sie mal kurz erklären, um was es dabei ging und wieso Sie sich dafür so interessiert haben?
2: Die Leihgeschäfte fanden in den 1990er Jahren statt ganz am Anfang meiner Haftzeit, denn da wurde ich beinahe vergewaltigt von einem riesengroßen Bodybuilder, der dann das letztlich nicht durchgeführt hat, weil ich Nein geschrien habe. Und später habe ich mich mit ihm beim darüber unterhalten. Und er hat gesagt, ja, das sei halt so im Gefängnis, dass große, ältere, schwarze Häftlinge, kleine, junge, weiße Häftlinge einfach sich nehmen. Und er sei aber ein Ehrenmann. ja, Und er würde immer erst mal fragen, und ich sei der allererste gewesen in seiner langen Karriere, der Nein geschrien habe. Und deshalb hat er mich laufen lassen. Und in seiner, unter seiner eigenen Überzeugung war er also kein Vergewaltiger. Dann hat er immer gefragt, was würdest du tun, wenn ich dich jetzt in meine Zelle zerre? Und ich habe ganz laut Nein oder irgendetwas geschrieben, geschrieben, jedenfalls wollte ich nicht. Und er hat mich laufen lassen. Und das war natürlich ein riesiger Glücksfall, denn Nein-Schreien hilft ja normalerweise nicht, wenn man im Gefängnis dabei ist, vergewaltigt zu werden. Aber in diesem einen Fall hat es geholfen und dann erkannte ich, dass ich jetzt unbedingt was machen muss, um mich selber zu schützen und habe mir die Situation da angeguckt im Gefängnis und habe erkannt, dass ich in irgendeiner Art und Weise den Schutz von älteren, starken Häftlingen brauche und habe gesehen, wie zwei Häftlinge Leihgeschäfte betrieben haben äh, mit anderen Häftlingen. Die haben den Zigaretten geliehen, dann natürlich mit, mit Zinsen zurückbekommen und wenn das nicht geschah, dann die ihre Kunden verprügelt. Ja? Und das habe ich mir angeguckt und gesagt, das kann man einfach rein geschäftlich besser machen. An der Uni, ich war ja kurzfristig mal an der, an, der, an der University of Virginia Student, an der Uni hatte ich tatsächlich ein bisschen Betriebswirtschaftslehre studiert und hatte so ein paar Grundprinzipien der Betriebswirtschaftslehre mitgenommen und ich, da habe ich mich mit den beiden Typen hingesetzt und habe ihnen gesagt, wenn ihr mir mal zuhört, ja, kann ich euch erklären, wie ihr mehr Geld verdienen könnt mit weniger Zeitaufwand. Und dann habe ich denen so Ideen vermittelt wie Kartellformierung, Kreditwürdigkeitsüberprüfung und Kundenservice. Eure Kunden können die Zinsen nicht zahlen, wenn sie in der Krankenstation liegen, weil ihr sie verprügelt habt. Ja? Da sind ihnen die Augen aufgegangen. Oh ja, stimmt ja habe ich gesagt, ihr müsst umdenken. Das ist hier nicht ein Prison Hustle, also eine Masche. Ja, Ihr müsst denken wie Geschäftsleute. This is fucking bit, verzeihung, this is business. Ich habe natürlich geflucht, ich habe gesagt fucking business. Aber das ist Geschäft, ja? denkt um. Und dann haben wir also den Markt aufgeteilt. Ich habe die weißen Kunden bedient, Sie haben die schwarzen Kunden bedient, von denen er schlicht eine Mehrzahl war, und Sie haben das Profitablere. Zigarettengeschäft betrieben und ich habe das weniger profitablere Essensgeschäft betrieben. Und so haben wir den Markt segmentiert. Das ist ja auch ein wichtiges Prinzip der Betriebswirtschaft. Eben Kunden weniger verprügeln. Ja? Das hat also dann auch noch den schönen Nebeneffekt gehabt, dass es weniger Gewalt gab. Jedenfalls, solange ich dann mit dabei war. Und wir haben kräftig verdient. Und für mich war das natürlich der Hauptzweck der Sache. Nicht das Geld verdienen, sondern dass andere Häftlinge sehen konnten, dass ich mit diesen beiden, Chuck und Arthur, zusammenarbeite. Und dass die mich brauchen.
0: Mhm.
2: Und wenn mir etwas zustößen würde, ja, dann wären Chuck und Arthur so richtig kräftig sauer. Und das will natürlich niemand, denn vor Chuck und Arthur hat man Angst. Vor mir hat man ja keine Angst, aber vor Chuck und Arthur hat man Angst. Und da lässt man mal lieber den Finger von dem komischen Deutschen da. Es gibt ja massig andere, die für Vergewaltigen verprügeln können. Aber den Deutschen den lassen wir jetzt mal ein bisschen in Frieden, denn der ist irgendwie nützlich mit Chuck and Arthur. Und ähm, das hat mich tatsächlich fünf Jahre lang, von 1991 bis 1996, sehr effektiv geschützt. Und ich glaube, ohne diese Zusammenarbeit mit Chuck and Arthur, den, diesem Kreditheim, wäre ich hochwahrscheinlich dann auch selber Opfer geworden.
1: So brutal und so unmenschlich auch die Werte vorgegangen sind, das haben Sie dann aber zugelassen, solche inner Halb oder wäre zwischen den Häftlingen dann so Geschäft Natürlich.
2: Machen. Nein, das ist, das ist ein großes Missverständnis, dass die, Welt, dass die Wärter gegen Gewalt zwischen Häftlingen sind. Ja? Die, die Wärter sind in der Minderheit. Die regieren die Mehrheit, also die Häftlinge, durch das alte römische Prinzip Divida et impere", ja also Teile und Herrsche. Ja? Den Wärtern ist es ein Anliegen, dass sich Häftlinge gegenseitig bekämpfen und streiten, dann können sie sich nicht auf die Wärter konzentrieren. Das Schlimmste für die Wärter wäre doch, wenn die Häftlinge alle sich gut verstehen und miteinander reden und friedlich sind. Denn dann wird es irgendeinem Häftling wie mir zum Beispiel in den Kopf kommen, hey, wie wäre es, wenn wir uns alle zusammenschließen und ausbrechen? Das darf nicht passieren. Also fördern die Wärter die Konflikte zwischen den Häftlingen, denn solange die Häftlinge sich gegenseitig bekriegen, können sie sich nie zusammenschließen, um irgendeine Änderung oder zu, zu erpressen oder, oder auszubrechen oder irgendwie sowas. Mhm. Es ist also immer so, dass die die die, die Wärter fördern das, die, die, und das, dafür nehmen sie auch Gewalt in Kauf. So ist das, mhm. die Widerherstellung.
0: Herr Söring, Sie sind jetzt ähm, seit einigen Jahren wieder in Freiheit, ähm, haben darüber ja auch ein Buch geschrieben, Rückkehr ins Leben, ähm, mein erstes Jahr in Freiheit nach 33 Jahren Haft. Und da schreiben Sie in diesem Buch, dass Sie schon auf dem Rückflug von den USA hier zu uns nach Deutschland ähm, festgestellt haben, dass ähm, die Sitten der freien Welt, so schreiben Sie, rauer waren als im Gefängnis. Ähm, was meinen Sie damit genau?
2: Ja, tatsächlich, ich bin jetzt schon zwei Jahre frei und das ist also äh, eine der Schlüsselthemen ganz am Anfang, als ich abgeschoben wurde, bin ich an einem ganz normalen Flug nach Deutschland geflogen mit zwei Sicherheitsbeamten von der Abschiebebehörde ICE. Und wir kamen als erstes ins Flugzeug rein. Und dann kamen die normalen Passagiere, etwa 200, 250. Und die haben sich da reingedrängelt und haben sich gegenseitig aus dem Weg gestoßen. Und dann brach natürlich der Wettbewerb für die Schiebefläche, für das Handgepäck aus. Und setzt man schon mal spitze Ellbogen ein nicht? und schiebt die Tasche des, des Nachbarn aus, aus dem Weg. Mich hat das wirklich erstaunt. Denn im Gefängnis ist es so, gewesen, und da hatte ich ja die 33 Jahre davor verbracht, dass äh, man immer einen gewissen Abstand zum Nachbarn hält. Denn wenn man zu nah an den an anderen Häftlingen rankommt, dann wird er das unweigerlich als Vorbereitung für einen Angriff interpretieren. Mhm. Also wird immer Abstand gehalten und alle Häftlinge laufen mit so einem Radar um. Und wenn man wenn irgendjemand dir zu nahe kommt, dann weißt du, das ist ein möglicher Angreifer. Und dann reagieren sehr viele Häftlinge mit einem sofortigen Gegenangriff, ohne überhaupt zu gucken, ob das wirklich ein Angriff ist. Die prügeln dann einfach drauf los, kann man kann das Risiko ja nicht eingehen. Und dass Menschen sich so drängen und aus dem Weg stoßen, das passiert im Gefängnis fast nie. Und dass man das Eigentum eines anderen Menschen überhaupt nur berührt, zum Beispiel die Tasche aus dem Weg schieben, ja, geht im Gefängnis gar nicht. Da kann man, in den Langzeitgefängnissen jedenfalls, auch mal sein Radio auf dem Tisch im Gemeinschaftssaal liegen lassen. Denn alle wissen, wenn ich auch nur in die Nähe dieses Radios komme ja, und irgendjemand das sieht, dann wird das als versuchter Diebstahl interpretiert und führt dann zu extremer Gewalt. Und dass es dann eben mit den Passagieren im Flugzeug so ganz anders war, war schon ein erstaunliches Erlebnis für mich. Aber rückblickend kann ich natürlich sehen, das war eigentlich, es ist, das ist eigentlich eine gute Sache. Und es ist ein Zeichen des gegenseitigen Vertrauens in der Zivilgesellschaft hier draußen. Man kann jemanden auch mal schubsen, ohne dass es sofort zum Mord führt. Mhm. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Mhm. Und, und, und äh, es ist ein Zeichen des Vertrauens, dass man nicht ständig Angst haben muss. Und das ist eine wunderbare Sache hier in der Freiheit, dass man sich bewegen kann, ohne ständig Angst zu haben.
1: Mhm. Herr Söring, jetzt gibt es natürlich aber auch einen Grund dafür, dass Sie im Gefängnis gewesen sind. Und wir wollen hier und heute auch gar nicht die Frage von juristischer Schuld oder Unschuld etc. klären, aber wir wollen wissen, was Sie erfahren haben. Also Sie sind mit elf Jahren nach Amerika gekommen, mit 18 an der Uni, haben Sie sich dann verliebt in Elizabeth Hayson. Was ist passiert? Also
2: ich war 18 an der Uni und habe eine zwei Jahre ältere Kanadierin kennengelernt. Etwa drei Monate nach dem Beginn unserer Beziehung wurden ihre Eltern auf entsetzliche Art und Weise getötet. Sieben Monate später, das war am 30. März 1985, etwa sieben Monate später sind wir dann äh, geflohen, weil die Polizei angefangen hat, Fragen zu fragen und ähm, wir das Gefühl hatten, wir könnten vielleicht verhaftet werden. Und da sind wir geflohen und weitere sechs Monate später, sieben Monate später, sind wir dann in England am 30. April verhaftet worden. Mhm. Anfang Juni, wurden wir dann von einem amerikanischen Polizisten unter der Anwesenheit von zwei britischen Polizisten verhört. Kurzfristig hat Elizabeth Hasten gestanden, die Tat begangen zu haben, zog ihr Geständnis aber sofort zurück. Sie hat gesagt, ich war es selber und es hat mich angetönnt, es hat mich erregt. Das hat sie sofort zurückgezogen, das wurde ihr auch erlaubt. Und ich habe dann auch die Tat gestanden, und zwar sehr viel länger in großem Detail. Die grundsätzliche Schlussfolgerung der Polizisten war dann, dass sie die Anstifterin war und ich der Täter. Sie kam zurück in die Vereinigten Staaten und wurde auch als Anstifterin verurteilt für Mord. Ja, das war eine Verurteilung für Mord. Aber dann als Anstifterin und bekam dafür 90 Jahre. Das war 1987, also ein Jahr nach unserer Verhaftung. Ich wurde unter anderem der Todesstrafe angeklagt, musste also dreieinhalb Jahre vor Gericht gehen zum Europäischen Gerichtshof, um dort endlich durchzusetzen, dass die Todesstrafe dann nicht auf mich angewandt werden würde. Das hat die internationale Rechtsprechung auch dann geändert. Ja, aber während dieser Zeit war ich unter der direkten Androhung der Todesstrafe drei Jahre lang. 1990 kam ich zurück nach Virginia und mein Prozess fand statt. Und das wichtigste Beweismittel gegen mich war natürlich mein eigenes Geständnis. Und ich habe ausgesagt vor Gericht, dass ich dieses Geständnis nur abgelegt habe, um die tatsächliche Täterin, meine Freundin, vor der Todesstrafe zu schützen. Ich sagte aus, Sie habe die Tat begangen, sie habe mir das auch gesagt, aber ich wollte ihr Held sein. Deshalb habe, hatte ich mich breit erklärt, wenn wir behaftet werden sollten, würde ich die Schuld auf mich nehmen, um sie vor der Hinrichtung zu schützen.
0: Herr Söring, wieso wieso haben Sie das gemacht?
2: Weil mein Vater deutscher Diplomat war. Und tatsächlich ist es so, dass die Familienangehörigen von Diplomaten, diplomatische Immunität genießen. Was ich nicht wusste, ist es, dass es eine Ausnahme gibt. Wenn der Diplomat an einem Konsulat arbeitet, dann hat nur der Diplomat Immunität aber seine Familienangehörigen nicht. Nur wenn der Diplomat an der Botschaft arbeitet, hat sowohl der Diplomat wie auch seine Angehörigen Immunität. Diese Feinheit in der Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen kannte ich nicht. Deshalb hatte ich dieses Geständnis abgelegt, ohne zu wissen, dass ich gar kein Schutz genoss. Neben diesem Geständnis gab es vor Gericht nur sehr, sehr wenige Beweismittel gegen mich, eigentlich so gut wie gar nichts. Das wichtigste Beweismittel war ein Sockenabdruck, also nicht ein Fußabdruck, sondern ein Sockenabdruck und Blut der Blutgruppe 0, was meine Blutgruppe ist, die allerdings 43% Prozent der Bevölkerung hat. Und Damals gab es noch keinen DNA-Test. Mhm. Und was dann passierte ist, dass in den folgenden Jahren und Jahrzehnten kamen immer mehr Beweise zum Vorschein, die zeigten, dass ich vor Gericht die Wahrheit gesagt hatte. Unter anderem wurde festgestellt, dass der Sockenabdruck als Beweismittel vollkommen wertlos war. Denn meine Freundin hatte einen Fußabdruck äh, auch gegeben, der dem Sockenabdruck genauso ähnelte wie meinem und auch der Länge nach übereinstimmte. Das wurde den Geschworenen nicht gesagt. Die Staatsanwaltschaft hat diesen Fußabdruck von Elizabeth Hayson, der sie belastete, im gleichen Maße wie mich, der, der hat die Staatsanwaltschaft unterschlagen. Ein anderes Beweismittel, was in den Jahrzehnten später zum Vorschein kam, waren DNA-Tests. Es wurden nachträglich DNA-Tests durchgeführt an diesem Blut, von dem der Staatsanwalt den Geschworenen 26 Mal gesagt hatte, das sei mein Blut. Ja? Mhm. Ähm, dieses Blut wurde DNA getestet und es stellt sich heraus, das DNA ist nicht mein DNA, das ist nicht mein Blut. Es konnte also nicht ich gewesen sein. Das Einzige, was dann eigentlich als Beweismittel noch im Raum besteht, ist mein eigenes Geständnis, was jedoch mehrere große Fehler enthielt, die der tatsächliche Täter nicht gemacht hätte. Zum Beispiel die Kleidung der Opfer und auch andere Sachen am Tatort, die einfach falsch waren. Aus diesem Grund haben sich dann sehr viele Menschen auf meine Seite geworfen, darunter fünf Polizisten, die nachträglich den Fall untersucht haben, alle haben sie angefangen mit der Überzeugung, ich sei schuldig, und sind dann im Laufe ihrer eigenen Ermittlungen zu dem Schluss gekommen, hey, der Typ hat ja die Wahrheit erzählt, er ist ja tatsächlich unschuldig. Und
0: nach wie vielen ähm, Jahren, nach wie vielen Jahren haben sie das festgestellt? Diese
2: ganzen Polizisten kamen nach 26 Jahren nach meiner Verurteilung, 30 Jahre nach meiner Verhaftung. Das war alles in den letzten drei Jahren. Mhm. Darunter war übrigens auch der ursprüngliche Leiter der Mordkommission, die gegen mich ermittelt hat. Ja? Der, der Mann heißt Chuck Reed, der hat ursprünglich in dem ersten Jahr der Ermittlung, also vor meiner Verhaftung, hat er die Mordkommission gegen mich geführt. 30 Jahre später hat er sich, hat er mich im Gefängnis besucht, hat mir die Hand geschüttelt, hat sich bei mir entschuldigt. Und hat dann auch öffentlich gesagt, dass er mich für unschuldig hält. Auch andere Leute haben sich auf meine Seite geworfen. Der ehemalige Justizminister Kanadas, der Autor John Grisham, der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. Alle haben sich öffentlich auf meine Seite gestellt. Und meine Anwälte und ich haben wirklich erwartet, dass ich aufgrund all dieser Beweise und dieser Unterstützer letztlich auch unschuldig erklärt werden würde. Das ist dann nicht geschehen. Ich wurde auf Bewährung entlassen, ohne Unschuldserklärung.
0: Und wie ist das erklärbar?
2: Das ist aus meiner Sicht unter anderem dadurch erklärbar, dass wenn man mich unschuldig erklärt hätte, ja, wäre das natürlich hoch peinlich gewesen für Virginia. Aber man hätte mir auch 1,4 Millionen Dollar Haftentschädigung zahlen müssen. Und wenn man mich einfach abschieben kann, ohne Unschuldserklärung, spart man erst einmal 1,4 Millionen Dollar. Das ist schon mal richtig praktisch. Und äh, außerdem wird man dann auch nicht dafür kritisiert, das ist das eigentliche politische Problem. Hätte man mich unschuldig erklärt und hätte man mir das Geld gegeben, ja, die Entschädigung, dann hätte, hätte es natürlich sehr viel öffentliche Kritik gegeben. Hey, schlimm genug, dass ihr den Typen rauslässt, aber jetzt gibt ihr auch noch unsere Steuergelder. Das ja, kann man ja nicht machen, das ist schlimm. Ne? Und dass er unschuldig war die ganze Zeit, das interessiert ja niemanden. Aber äh, das ist also einer der Hauptgründe, warum ich ohne Unschuldserklärung entlassen wurde und deshalb immer noch leider, als verurteilter Doppelmörder gelte.
0: Was, was macht das mit Ihnen, Herr Söring? Also nicht begnadigt, sondern auf Bewährung entlassen? Sie, Sie haben ja ihr, quasi Ihr ganzes Gefängnisleben eigentlich gekämpft, Ihre Unschuld beweisen zu können, ne? Ja,
2: das war ähm, tatsächlich sehr bitter. Und es gab so tatsächlich an dem ersten Abend, nachdem mir mitgeteilt wurde, dass ich nur auf Bewährung entlassen werden würde, aber auch ohne Unschuldserklärung. An diesem ersten Abend habe ich mir tatsächlich überlegt, die Bewährung auszuschlagen und quasi mich zu weigern, das Gefängnis zu verlassen, bis man meine Unschuld anerkennt. Das habe ich dann glücklicherweise nicht getan, denn das wäre ziemlich doof gewesen. Mhm. Ähm, und ich habe, schon, ich habe schon einige ziemlich dumme Sachen gemacht aber in meinem Leben, aber diese dumme Sache habe ich dann
0: nicht gemacht.
2: Äh, dann bin ich nach Deutschland gekommen, wurde erst mal in der Boulevardpresse als äh,
0: Doppelmörder ja, hingestellt.
2: Mörder und mhm. dargestellt. Das war natürlich bitter für mich, denn es hat Jahrzehnte gedauert, aber schließlich war es ja so, dass ich sehr viele Menschen in Amerika davon überzeugt habe, dass ich unschuldig bin. Und Zeitungen wie die Washington Post und auch das öffentlich-rechtliche Radio haben sich hinter, meine, mir hinter mich gestellt, weil die das anerkannt haben. Und dann komme ich zurück nach Deutschland, mein Heimatland. Und jetzt fängt der ganze Mist wieder an. Jetzt werde ich wieder Doppelmörder genannt. Das ist dann schon bitter. Und dann, dann wurde mir gesagt, ja, also ende deinen Namen, tauche unter, verschwinde. Lauf einfach weg von deiner Vergangenheit. Und ich habe mir das auch überlegt, aber ich habe es nicht getan. Ich habe mich dazu entschlossen, mit meiner Vergangenheit offensiv umzugehen und zu meiner Vergangenheit zu stehen, mich der Welt zu zeigen und damit die Menschen ihre eigene, ihr eigenes Urteil bilden können. Wenn ich heute vor Gericht käme, ja, mit den DNA-Beweisen, mit diesem unterschlagenen Sockenabdruck, mit all den anderen Beweisen, die, für die wir heute keine Zeit haben, wenn ich heute vor Gericht käme mit diesen neuen Beweisen, würde ich nie schuldig gefunden werden. Diese Chance werde ich nicht bekommen. Aber mhm. Menschen können sich ihr eigenes Urteil bilden. Und wir wissen ja alle eigentlich im Grunde, mit 18, wenn man zum ersten Mal verliebt ist ja, und den Held spielen will für seine Freundin, dann macht man schon ziemlich dumme Sachen für die allermeisten Menschen sind diese dummen Sachen, ja, sowas wie, ja, ich fahre jetzt mit meinem Moped ohne ohne Schutzhelm rum, ja, und meine Freundin zu andere, oder irgendwie sowas, ja, und ich habe immer sehr viel Krasseres gemacht. Aber ich war auch in einer anderen Situation. Ich dachte, und ich glaubte wirklich, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird meine Freundin im elektrischen Stuhl getötet, hingerichtet. Aber ich kann sie retten. Ich kann sie retten. Ich kann das machen. Ich kann ihr Held sein. Und... Ich habe ja diplomatische Immunität. Mein Vater ist ja Vizekonsul. Was kann mir schon passieren? Da komme ich halt acht Jahre oder was in ein deutsches Jugendgefängnis und acht Jahre in einem deutschen Jugendgefängnis, um das Leben meiner Freundin zu retten? Jo, das mache mhm. ich. Echt? Großer, so großer, großer Fehler. Mhm. Aber so ist das und gelaufen. Ob,
1: und ob die Freundin darüber auch so dankbar gewesen ist, das lassen wir jetzt einfach mal so hingestellt.
2: Sie hasst und verachtet mich natürlich vollkommen. Ja? Und ich kann das wirklich nachvollziehen. Denn es stellte sich ja heraus, dass nicht nur gab es keine Beweise gegen mich, ja? es gab ja auch keine Beweise gegen sie. Ja? Als wir verhaftet wurden in England und, und verhört wurden, ja? war ich dämlich genug, um mein Versprechen zu halten und dieses Geständnis abzulegen, ja? wenn ich nur meine Klappe gehalten hätte, wie jeder normale Mensch. Wenn ich nicht den Held gespielt hätte, und einfach nichts gesagt hätte, dann hätte man uns laufen lassen müssen. Denn es gibt ja keine Beweise. Auch nicht gegen sie. Es gibt keine Fingerabdrücke, kein DNA, kein Haar, kein Blut. Es gibt nichts gegen mich, sowieso nicht, denn ich war ja nicht da. Aber es gibt auch nichts gegen sie. Wenn ich bloß den Held gespielt hätte, dann wären weder sie noch ich jemals ins Gefängnis gegangen. Und mhm. Deshalb hasst und verachtet sie mich vermutlich. Das nehme ich mal an, das hat sie nie gesagt. Aber so erkläre ich mir das. Und das kann ich nachvollziehen. Mhm. Ja? Sie hat eben das Pech gehabt, einen richtig dämlichen Freund zu haben, der Die sein Versprechen Mütigen. gehalten hat. Mhm. Ja, ja, ja. Jeder normale Typ hätte das Versprechen gebrochen und hätte gesagt, nee, ich sag mal lieber gar nichts. Aber ich bin eben...
1: Schrecklich verliebt gewesen, quasi, nach 33 Jahren wieder draußen zu sein und bis dorthin ja eigentlich gar nicht so viel vom Leben außerhalb der Mauern mitbekommen zu haben. Welche Entwicklung der heutigen Gesellschaft hat Sie denn am meisten überrascht?
2: Was ich richtig interessant finde an dieser Welt hier draußen, was ganz anders war als damals, ist, wie sich das Konzept der Wahrheit entwickelt hat. Ähm, damals in den 80er Jahren gab es noch ein Brockhaus, da stand die Wahrheit festgeschrieben drin. Ja, Brockhaus eine Enzyklopädie, das waren richtig dicke Bücher, das war damals in, in, bei jedem Bildungsbürger Wohnzimmer, standen diese 26 Bände und da war die eben die Wahrheit drin. Und heute gibt es das ja so gut gar nicht mehr. Heute, wenn man nach der Wahrheit sucht, muss man sie sich selber zusammensuchen aus dem Internet. Und wenn man Pech hat, kommt man auf Wikipedia, was ich übrigens richtig doof finde. Dort wird ja die Wahrheit jeden Tag umgeschrieben. Mhm. Die Beiträge ändern sich ja ständig. Auch die Beiträge, mhm. zu zum meinem Fall, ändern sich ständig. Die feste Wahrheit gibt es nicht mehr. Und es ist richtig interessant, jetzt in der Pandemie, der Corona-Pandemie, sehen wir ja, dass sich unter anderem auch durch die Filterblasen äh, im Internet äh, Gruppen gebildet haben, wo zwei Drittel der Gesellschaft eine Meinung hat und ein Drittel der Gesellschaft hat eine ganz andere Meinung, ja, und beide Seiten sind vollkommen von ihrer Wahrheit überzeugt, nicht? und jede, jede Seite glaubt, sie haben wirklich die Wahrheit, und die andere Seite sind die Idioten, und auch wir sind jetzt so, ich, ich bin sicher, sie haben irgendeine Meinung zu diesem Thema, und ich habe auch meine Meinung zu dem Thema, und wir, und, und wir, und wir wagen uns gar nicht mehr, unsere, zu sagen, was diese Meinung ist, denn man ist jetzt in diesen feindlichen Lagern drin und das war früher nicht so und ich finde das, das, das Gleiche passiert auch bei meinem Fall. Es gibt Menschen, die sind felsenfest davon überzeugt, dass ich schuldig bin und es gibt mhm. andere Menschen, die sind überzeugt, dass ich unschuldig bin und die beiden Seiten können gar nicht miteinander reden, denn beide Seiten sind so überzeugt, dass sie wirklich die Wahrheit haben und die ja, die, die andere Seite, die sind halt volltrottel. Nicht? Was kann man sagen? Nicht?
0: Herr Söring, Sie haben kurz nach Ihrer Ankunft in Deutschland in einem Interview gesagt, dass Sie denken, dass, ein schöner, dass es ein schöner Moment sein wird, wenn Sie wieder halbwegs normal sein und auch leben werden. Würden Sie sagen, dass dieser Moment mittlerweile eingetroffen ist?
2: Tja, das ist eine richtig, richtig interessante Frage. Und, und Sie sehen, ich zögern mit der, mit der Antwort ein wenig. Ich glaube, was das alltägliche Leben betrifft, bin ich tatsächlich normaler geworden. Wie jeder anständige deutsche Artigen Steuerberater und schimpfe kräftig darüber, wo, dass, dass ich Steuern zahlen muss. In dem Sinne bin ich bin jetzt vor kurzem in meine eigene Wohnung eingezogen und bin erstaunt, wer alles Geld von mir will. Vattenfall, E.ON, GEZ, es hört nicht auf. <lacht> <lacht> ja, welcome also, back
1: to reality.
2: <lacht> also ja, die Künstler sozialkasse alle wollen Geld. Also, das Finanzamt, oh mein Gott, ich habe eine riesige Nachzahlung gerade geleistet. Gut, naja, in dem Sinne bin ich normal geworden. Aber es ist so, dass ich mit meiner Biografie wohl nie ein wirklich normaler Mensch werde. Und der Gedanke, dass ich irgendwann mal, ja... Ich weiß gar nicht, was das ist oder wie das wäre für mich. Ich werde eben immer diese 33 Jahre haben und mir herumtragen. Und mein gegenwärtiges Projekt ist ja etwas, in diesen, in diesen 33 Jahren zu finden, was ich an andere Menschen weiterreichen kann. Ich will ja nicht, dass sie diese 33 Jahre ein Verlust sind. Ich will ja dann etwas daraus schöpfen. Zum Beispiel so einen Bereich Resilienz. Ja, dass Ich also ich, ich habe ja Überlebensstrategien entwickelt. Und die, wenn das Menschen irgendwie inspiriert oder vielleicht noch ein bisschen Hilfe gibt, dann möchte ich diese Überlebensstrategien, diese Resilienzstrategien auch weiterreichen. Und, und das ist mein Ziel, etwas Nützliches zu finden in diesen 33 Jahren. Aber die 33 Jahre werden immer da sein. Und das ist eben, ich kenne sie natürlich äh, überhaupt nicht. Sie beide. Aber ich, ich, ich schätze mal, äh, sie, sie waren entweder noch nicht geboren oder nur ganz, ganz <lacht> frisch in dieser Welt, als ich verhaftet wurde. Moment, in welchem Jahre
1: Jahr war das? Das kann ich Ihnen sagen.
2: 86. Ich bin 78
1: geboren. Ja. Das passt schon.
2: Ich meine, ich war vier Jahre länger im Gefängnis, als die Berliner Mauer stand. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das ist eine wie wie wahnsinnige lange Zeit? Ist da Normalität für mich überhaupt möglich? Das war ja Ihre Frage. Äh. Wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Fake it till you make it. Ja. Yeah?
1: Tu einfach so und
2: irgendwann, <lacht> und irgendwann wird es dann zur Wirklichkeit. Vielleicht bin ich dann doch irgendwann mal richtig normal und langweilig. Das wäre ein, wär ein schönes Erlebnis.
1: Das wäre schön. Und vielleicht ist das auch die Antwort äh, auf meine Frage. Was bedeutet für Sie Glück?
2: Ein, eine ganz wichtige Sache für mich ist, in der Natur zu sein. Ähm, Bäume machen immer noch was mit mir. Die hatte ich ja nicht im Gefängnis, die Gelegenheit Bäume zu berühren und zu führen und das ist mir etwas wirklich, das ist etwas, was mich immer noch wirklich sehr glücklich macht. Und dann ist es natürlich am wichtigsten, mit den Menschen, mit meinen Freunden und den Menschen, die ich liebe, zusammen zu sein. Und statt im Besuchersaal, wo man ganz am Anfang und ganz am Ende des Besuchs Menschen nur ganz kurz umarmen konnte, bis die Wächter dazwischen gegangen sind, dass ich jetzt meine Freunde und Menschen, die mir wichtig sind, Menschen, die ich liebe, dass ich die Umarmen kann, solange ich will, und berühren kann, solange ich will. Und, und keiner kommt dazwischen und sagt mir, stopp, das, ja, das ist mir wirklich, wirklich wichtig. Ich habe jetzt Menschen in meinem Leben, die ich wirklich, die sind mir wirklich wichtig. Und ich kann meine Zeit mit ihnen verbringen und mit ihnen zusammenleben. Und das ist es. Es sind die anderen Menschen. Es sind die anderen Menschen.
0: Herr Söring, wir bedanken uns sehr vielmals für Ihre Zeit, für dieses sehr spannende Gespräch mit Ihnen. Empfehlen Ihr Buch Rückkehr ins Leben, mein erstes Jahr in Freiheit nach 33 Jahren. Freuen uns auf Ihr nächstes Buch und würden uns wiederum freuen, wenn wir uns dann vielleicht wieder hören würden.
2: Sehr gern.
0: Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM, schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, müssen wir erstmal ein bisschen verdauen, die ganze Geschichte. Aber wir können, äh, falls ihr Lust habt und euch weiter mit dem Thema beschäftigen wollt, noch einen Film euch ans Herz legen, nämlich die Verurteilten. Der ist schon ein bisschen älter, ähm, aber sehr sehenswert. Und ähm, so ein kleiner Filmtipp noch so als, als Rauschmeißer, kann man sagen, ja? <lacht> als Rauschmeißer. Mit Morgan Freeman vor allem noch. Mögen Sie den, Morgan Freeman?
1: Ja, mag ich sehr. Ja, aber ich das. muss das jetzt erstmal wirklich verarbeiten, was ja. er erzählt hat, weil das ist so, so krass. Und wie er schon selber gesagt hat, dass er mit Lachen viel ähm, selber überspielen und verarbeiten muss. Und
0: Anders geht's gar nicht. Nicht. Äh.
1: Wow. So, ihr wisst Bescheid, wir hatten heute schon mal kurz in der äh, Sendung drüber gesprochen. Man kann neuerdings äh, uns bewerten.
0: Ja, und zwar bei unserem äh, bei einem unserer Podcast-Anbieter, nämlich Spotify. Da kann man uns jetzt eine Sternebewertung geben. Ein, eine man schon eine falsch Sternenbewertung? Gemacht? Also, Nein, ich hätte
1: gerne fünf. Was erzählen Sie da? <lacht> nee, Sie haben
0: uns vorhin zwei gegeben, haben Sie gesagt.
1: Ich wollte uns drei geben. <lacht> mehr, mehr hätte ich uns jetzt nicht gegeben. Man kann,
0: uns fünf, man kann diese Show bewerten mit fünf wunderbaren Sternen. Und wenn man das tut, dann ähm, ich weiß nicht, was passiert denn dann? Kriegen wir irgendwie einen Obstkorb zugeschickt?
1: Wahrscheinlich. <lacht> also wir haben schon zehn Bewertungen, Herr Kohlmann. Ja, Aber ähm, alle haben fünf gegeben. Was ist, gibt es noch mehr Menschen, die was anderes ja, gemacht haben? fest
0: und flauschig. Frau Hoffmann kennen Sie?
1: Nee.
0: Ja, haben Sie mal <lacht> ja, auch auch ich. ja, Die haben 4,8 Sterne.
1: Ach, sehen Sie mal. Ja,
0: allerdings fast 42.000 Bewertungen.
1: Ja, aber unsere, die bewertet haben, haben uns alle fünf gegeben. Alle fünf gegeben,
0: gegeben ja. Also, da, also wer, ist
1: wer ist der Gewinner wir. hier? Wir. Ja. Also besser doch nicht bewerten. Also wenn ihr unter fünf bewerten wollt, lieber nicht. Ja, dann dann lass lasst lieber. uns lieber diese fünf. Dann ich, ich. Mag, ich mag diese 5,0 da sehen. <lacht> Mehr will ich nicht.
0: Ja, Ach, also. Tschüss. Machen wir Schluss für heute, oder? Ja.
1: Wir ja. haben noch einen Schluck von
0: unserem <lacht> Lassen Sie es richtig gut gehen und schauen Sie, dass Sie schnell weg sind.
1: Vielleicht vermissen Sie mich wieder. Ja. Das war
0: Völlig überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag, 16 bis 20 Uhr auf EgoFM.
1: Schöne neue Radiowelt. Kollmann, ey, hören Sie mal das Husten auf.
0: Ja, was denn? ist halt Corona.
1: Wie? Was?